0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, Passando a limpo está chegando. A bancada do Passando a limpo, Fernando Castilho, Wagner Gomes... Romualdo de Souza, a grande repercussão da morte da rainha, as mudanças que vão acontecer agora com a troca, eu vejo aqui que o nosso Nelson, a gente fina, pesquisou e mandou curiosidades, vão ser centenas de curiosidades que a gente vai acompanhar nessa nessa reforma que acontece com a saída da, da rainha e a entrada do rei. Bom, a nova moeda britânica será impressa com o rosto do novo rei Charles. Um atual tendo o retrato de Elizabeth II. Essas sairão de circulação passando, com o passar dos tempos, porque não, não tira logo amanhã não, né? Vai deixando ela funcionando e, aos poucos, vai entrando o nosso rei Charles. Gua guarde a
2: sua moedinha, viu?
1: <risos> Rei Charles III. Moeda valorosíssima, né? É. é a moeda mais valorosa do mundo. É. Né? Libra. Libra,
2: Libra externa. Uhum. Guarde a sua moedinha, viu? De lembrança. Então. Que vai valer muito também é. no futuro.
1: Outra coisa que eu estava vendo aqui é o seguinte: é, tem repercutido muito a passagem da Rainha Elizabeth a pelo verdade. Brasil. Eu pergunto a você, Castilho, que está no ramo há um bom tempo, onde você estava quando a Rainha Elizabeth esteve no Recife? Em 1968. 68? Sim. Eu estava com oito anos, né? eu, tinha, eu
3: nasci em 55, é, devia estar tá na escola, no primeiro grau ainda, né? nas uhum. primeiras séries. Mas é, depois, é, como jornalista, me interessou algumas curiosidades, né? é, quando ela esteve no Recife, e depois o Jornal do Comércio fez uma série de matérias, descobriu coisas interessantes. O nosso Silvio Menezes ontem botou um pôster na, na rede social dele mostrando o Roy Ross que... que Lincoln. Aliás, o Lincoln. Lincoln, 1933. Que, que, que Pernambuco tem, mas tem duas curiosidades aí que são importantes, né? Que é, a primeira é o fato de que ela... Como a capital pernambucana era importante naquele, naquele momento e era a rota de por onde ela vinha. E a passou pelo Recife, passou o governador Anilo Coelho, foi um feriado, a uhum. cidade toda passou isso, essa foi né, chamada para ver. E a outra coisa que eu acho que vale uma nota interessante é o seguinte, é que... a ah, então... É, não sei se era CELP, não sei se ainda era isso, mas era a Companhia de Energia, para variar, falhou no fornecimento. E, nessa época, o chefe do cerimonial era o jornalista Paulo Fernando Craveiro, escritor, né, pessoa muito educada, muito afim, era o chefe ceremonial. E naquele instante em que que a luz apagou, ficou aquele 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 silêncio. Puxa vida, né? Ele simplesmente pegou um isqueiro, acendeu, iluminou o ambiente e todos os homens que naquela época fumavam, né, pegaram seus isqueiros. Então a Rainha Elizabeth, por alguns minutos, né, participou de uma re reunião no Palácio do Campo das Princesas iluminada por isqueiros numa atitude assim, muito curiosa do jornalista Paulo Fernando Craveiro, que entrou aí para os anos... Depois, a, a rainha, quando saiu, fez questão de cumprimentar ele né? pela, uhum. pela, pela, pela criatividade do negócio. Essa coisa ficou marcada no noticiário. E, claro, a presença da rainha na cidade do Recife foi um acontecimento muito histórico, até porque é, ela era importante, né? é, sob qualquer aspecto seria, mas é sempre bom lembrar. Naquela época, ela esteve aqui a Inglaterra era ainda a segunda potência mundial. A terceira, talvez, porque tinha sido a Rússia, mas é aquela história. Estou até escrevendo um texto sobre isso. Quando Elizabeth assumiu, ela já tinha consciência de que a Inglaterra tinha deixado de ser o centro econômico e industrial do mundo, tinha passado para os Estados Unidos, né, e que agora havia uma, um, uma nova ordem mundial. Uhum. né, Os americanos que dominaram isso. Hoje, dessas... hoje ela é a quinta potência economia do mundo seguida da antecipada pela Rússia uhum. aliás pela China pela pelo Japão pela Alemanha e agora e agora vem
1: dessas passagens importantes por aqui eu acho que ninguém esquece a passagem da, da rainha e como não se esquece a passagem do Papa né Foi também uma coisa que todo eu, mundo essa sabia, estava lá né? essa estava lá no no da rainha Aí eu não posso esquecer porque eu tinha acabado ainda de menor de passar num teste eh, eh, para entrar no rádio. Depois de tentar um, cinco ou seis, eu passei nesse. E aí eu, eu fomos eu, eu, a, a jovem equipe da rádio repórter do Recife. A rádio repórter, ela, ela, ela quando ela teve esse nome porque ela foi feita para ser só uma <coughs> rádio reportagem. A Rádio News, né? Rádio a precursora da Al News. Já naquele tempo Rádio é. Notícia. Em 1968. É. Agora, de uma precariedade para fazer essa cobertura, a rainha passou pertíssimo de mim. Eu estava no aeroporto dos Guarapes. Eu adoraria, rapaz, poder ouvir o que diabo foi que a gente disse ali. Um bocado de gente sem nenhuma condição. Cada um que dissesse mais besteira. E a, e a rainha está chegando, e o avião desceu, e, tata, tata, e vamos lá. Então, 1968, parece que foi ontem, Eduardo
2: Rapaz, que coisa interessante, né, Geraldo? Uhum. Passando por aqui, como Castilho me lembrou aqui, Silvio ontem postou essa imagem do Lincoln 33, que fez o transporte da rainha aqui no Recife. Esse carro está muito bem preservado hoje. Por falar em carro, Castilho, o, o, o impulso que a Rainha Elizabeth deu à indústria automotiva estava começando a crescer Foi. no século XX. Land Rover né, muito... principalmente. Então, o impulso que a rainha deu às <risos> marcas britânicas, como o é. Castilho citou, Land Rover, Jaguar, Jaguar. Rolls-Royce, é. né, por exemplo, agora isso começou com o pai dela, o Rei é. George. George. A Land Rover deu um carro de presente ao Rei George, uma, uma, uma <risos> Land Rover Série 1, aquela é. bem rústica, aquele jipão bem rústico, que conheci conhecido também como Defender. E ela deu prosseguimento. E ela é. gostava muito de mecânica, né? Então, ela foi. É,
3: isso é registrado,
2: é. né? Exatamente. Ela, ela trabalhava faz com mecânica. O curso de
3: mecânica e ela, e, ela, e ela. Tem uma cena no filme é, que é bem estrelado. né? É Meryl Strip que faz o papel dela, né? Hum, exatamente. É. E ela liga para o, o, o palácio, para o chefe da segurança, né? E diz, olha, eu tive um problema aqui, né? naquele jeito bem seco dela e quebrou a transmissão no seu e dá o, o, o como é que chama e dá a, a, o defeito do carro uhum. de modo que o, o, o diagnóstico o, reparo, o diagnóstico do carro uhum. né ela olhou embaixo viu isso isso é fato né tá registrado e o cerimonial na, e, e a, 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 o suporte foi lá para consertar o carro tá entendendo então esse é um tipo de coisa de da personalidade da rainha elizabeth é. que por exemplo Certamente ela ela outra coisa, era uma pessoa inter, extremamente integrada com as mídias digitais, ela abriu conta no Twitter. Eu não sei se abriu, é até uma curiosidade aí. Ela tinha conta no TikTok Mas com certeza ela teve no Twitter Tem no uhum. Facebook tem no... E ela experimentava isso E ela era apaixonada por tecnologia é. Ela gostava muito tem
2: disso Tem uma passagem também na África Ela era princesa ainda, não tinha assumido o trono ainda E um carro da comitiva dela quebra, ferve E ela, e ela é quem conserta <risos> Ela é quem conserta Olha só,
1: ela é a princesa Agora, Elizabeth Oi. Romualdo Essa paisagem humana vai mudando Com o passar dos tempos isso é uma coisa muito boa de ser pensada, né? Então nós não teremos mais, portanto, aquela aquela figurazinha eh, eh, simpática que aparecia sempre. Eu, essa pela razão da morte. Outras figuras importantes aparecem em razão de outras coisas. A gente estava aqui Wagner naquele quando falava de 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 Gorbachev, eh, dizia que o o último da geração dele que participava daquelas negociações teria sido Henry Kissinger, ninguém sabe nem o que é, que é feito dele hoje, é. se está com saúde, como é que está. Né? Angela Merkel, que até o um dia desse fazia parte de tudo que a gente. A gente nunca mais uhum. viu Angela Merkel, como a gente nunca mais viu Delfi Neto. Né? 94 anos. É o nosso né? monarca? Deu uma entrevista para cá,
0: uhum. né? 90. Exatamente.
1: Você tem visto, rumo Delfi Neto por aí?
0: Eu não tenho visto mas integrantes da campanha do ex-presidente Lula têm conversado com o ex-ministro da Fazenda e a ideia é exatamente apresentar um plano que inicialmente trate de reforma tributária. Uhum. Então, Delfi Neto nem tem mais saído do apartamento onde mora, no, é, se não me engano, nos jardins. Não tenho absoluta certeza, mas ele mora em São Paulo. Uhum. Mas ele tem recebido muitas visitas. Agora, um detalhe importante. Quando... Momentos antes de quebrar a transmissão da Land Rover, a, a rainha Elizabeth teve um problema, é, <coughs> desculpe, com a bomba d'água. E, e ela foi lá e consertou a bomba d'água e foi andando. E ela disse o seguinte, é fundamental que a nossa empresa, ao se tratar da Land Rover, que tem muita gente que torce o nariz para a Land Rover, mas a nossa empresa tem de mostrar ao mundo que hoje, e isso foi dez anos atrás, 79%, isso 10 anos atrás, 79% dos carros que fabricamos ainda estão rodando. E isso uhum. ninguém consegue passar à frente da Land Rover. Só quem tem uma Land Rover sabe o que a rainha estava falando.
1: Agora uma Land Rover. como <risos> eu queria dizer <risos> que eu não torço sonhando para a Land, Land Rover eu, por
2: Rapaz, a, a de. de, de eh, Romaldo pode, pode até dizer, mas eu acho que a dele já passou dos 500 mil quilômetros rodados, entendeu? Agora ah, é o seguinte, Romaldo, vamos separar aí, né? O que é, a gente tá falando de Série 1, tá falando de Defender, não tá falando nada de coisa ah, mais moderna. Porque vocês
1: estavam falando de Land Rover desde cedo e eu, na minha cabeça só estava entrando Rolls-Royce. Não, <risos> não, Rolls-Royce é Rolls-Royce é uma não. coisa maravilhosa, é, porque, é por exemplo,
3: eu, eu gosto muito de entrar no site da Rolls-Royce. Para sonhar, né? Então, os modelos da Royal são as coisas maravilhosas assim. Como eu não dirijo, eu posso me permitir para... de sonhar isso sem nenhum compromisso. Mas, só uma informação final aqui: pois o Harris Kissinger eh, tem 99 anos, deve completar, nós esperamos que sim. 100 anos no dia 23 de maio de 2023, hum. é. em 99 é.
2: anos. Pois é, é. então, Romualdo, é. existe a diferença aí de indústria. Por exemplo, a Land Rover foi 100% britânica, hoje não é mais. É, também
1: é isso. Hoje né? não
2: é mais, então já atende a outros interesses, interesses meramente comerciais, evidentemente. Né? Já
1: que a gente está falando de gente importante, Fernando Castilho, eu ontem almocei com o seu Lira. Seu Lira, que foi o técnico aqui da televisão... Seu Lira... Seu Lira que é, 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 está com 94 anos, entendeu? Peguei ele em casa, ele entrou... Tinha levado uma queda um dia desses, Ele estava reclamando da queda... Mas é, é, circula para todo canto... Na maior correria... Eu tentei uma vez, duas, três... É, eu, eu nunca estava em casa... A última vez almoçou... Olhando, foi para o supermercado... Sozinho numa boa... Então, almoçamos conversamos e, e eu quando comecei a trabalhar nesses tempos aí da Rainha elizabeth é, eu, eu puxava um, 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 é uma um, é, 200 metros de fio mais ou, <risos> ou menos para pegar, pegar o microfone tinha que ter alguém para nos ajudar a puxar esses fios e quem, quem livrou a gente desses fios foi o Seu Lira porque o Seu Lira fabricou o BTP o BTP, aqui, o que a gente chamava de hand talking, que é o primeiro que foi feito aqui Uh, Ivan Lima comprou para a Rádio Clube E matava todo mundo em verde Porque só uh, Walter Leal Tinha aquele equipamento para trabalhar E depois seu Lira foi fazendo isso Para todo Pernambuco Para todo o Brasil Até a Argentina Veio aqui comprar o Renitoc Fabricado por seu Lira Vamos dar um abraço nele que está nos escutando Como faz todos os dias a Seu
3: escola. Lira é, é responsável por parte da memória viva Sim. Dessa... Dessa nossa emissora. Acho que dos grandes técnicos,
1: é. dos técnicos top, a geração dele, não, não, Seu Lira bem, participou,
3: é último, né? participou, é, eu acho uhum. que, veja bem... É, não, não, ele, tinha, não é, os outros é, são mais novos do que ele. É, não. mais novo mas tá Seu aí Lira... Adilson Rocha, tá é, aí, Duda é, e tantos outros. Seu Lira conviveu com o doutor Pessoa, né? Sim. Seu Lira foi um dos responsáveis pela plantação fala, fala, doutor
1: Pessoa, com admiração Olha, Entenda,
3: né? é, é, e outra coisa Doutor Pessoa, a gente fala muito hoje Do Pernambuco falando para o mundo Seu Lira é um dos responsáveis Pela instalação da antena né, Que permitia Pernambuco falar para o mundo No começo da rádio Essa antena antena inglesa Comprada da Marconi, os transmissores Foram da Marconi, como foi o primeiro equipamento Da, da, da TV Jornal do Comércio E por que, que Pernambuco falava para o mundo? Porque a Marconi desenvolveu Uma antena que ela podia ser Movida, mexida por uma, um mecanismo mecânico, né? por uma rodinha mecânica, então você direcionava a, a, a antena de ondas curtas, ondas médias para onde você queria. Uhum. Então, quando a doutora Pessoa dizia assim, Pernambuco fala para o mundo, é porque a rádio estava direcionada para São Paulo e as ondas chegavam em São Paulo. A doutora Pessoa chegava lá, foi certamente o primeiro caso de marketing, assim, eu falo para o mundo. Como dizia... É, falava para o Catar, para a Inglaterra Para os Estados Unidos
1: isso é isso, A guerra famoso. foi co
3: cobertura disso aí você tá entendendo E, 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 a, e a, qual é a sacada de Doutor Pessoa Na história do rádio brasileiro É que ele primeiro percebeu isso né? Era o mesmo equipamento que os ingleses usaram na guerra Para acompanhar as, tro as tropas eh, na, No deslocamento da guerra A BBC desenvolveu isso Quem desenvolveu foi o Marconi Doutor Pessoa foi lá, comprou o equipamento semular a mais línguas dizem que ele pegou o equipamento usado E trouxe para o Brasil Mas ele dizia que não e isso permitiu o chamado Pernambuco falando para o mundo. O diferencial disso aí é que o doutor Pessoa usou isso para fazer um marketing, chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro e dizer assim, você vai anunciar na Rádio Jornal do Comércio porque eu falo para o mundo. E pegava talvez os primeiros anunciantes nacionais.
1: Passando a limpo, recebendo agora o doutor em Ciência Política Adriano Oliveira. A grande expectativa, professor Adriano, é para a pesquisa Datafolha que vai ser divulgada na noite de hoje, porque ela ainda está com o pessoal em campo para que eh, tenhamos o, eh, o resultado, o efeito, dizendo melhor, do 7 de setembro. Uh, aí eu já lhe pergunto, você espera uh, alguma coisa diferente por conta do 7 de setembro?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Geraldo, em relação ao 7 de setembro, não. O que nós podemos constatar de diferente é de que, como existe uma percepção, em particular na classe C e na classe B e A, mas particularmente na classe C, de que a economia vem melhorando, é possível que o presidente Bolsonaro apareça com variação positiva. Qual o tamanho dessa variação positiva, eu não poderia lhe dizer. Uma outra evidência que me traz para essa possibilidade, é que onde foi divulgada a pesquisa da genial Quest e mostrou o crescimento do presidente Bolsonaro no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais. Portanto, esse a variação de crescimento positivamente do presidente Bolsonaro pode refletir sim hoje na pesquisa do Datafolha. No caso, o presidente Bolsonaro aparecendo com 33, 34%. Em relação ao percentual de Lula, é possível que o Lula se mantenha estável ou ele tenha uma variação negativa, já que, no último, já que no Datafolha ele sempre tem um percentual muito alto alto em relação aos outros institutos. Porém, Geraldo, essas são possibilidades. É importante destacar também que, por outro lado, nós tivemos eventos que podem desgastar o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, a denúncia em relação a compra com dinheiro vivo por parte de familiares do presidente. Isso pode trazer algum impacto. Em segundo lugar, isso deve ser considerado fortemente, é de que o, a campanha do ex-presidente Lula está numa campanha propositiva, mas também desconstrutiva. É uma campanha acertada. Observe o guia eleitoral de ontem. O guia eleitoral de ontem trouxe a temática Covid e trouxe a temática violência contra a mulher. Portanto, essa estratégia do PT de desconstrução do presidente Bolsonaro pode também surtir efeito, gerar efeito, e, por consequência, estabilizar o presidente Bolsonaro, onde ele já está na pesquisa, ou frear um crescimento maior do presidente da República. Expectativas nesse instante.
2: Professor Adriano Oliveira, esta semana foram divulgados também alguns levantamentos nos estados e esses levantamentos para presidente nos estados apontaram movimentações interessantes da candidata Simone Tebet, principalmente no sul, onde a gente sabe reside ali um, um, um cenário bastante positivo ao presidente Jair Bolsonaro. E naquela região ela chegou a crescer, de acordo com alguns levantamentos, até 5 pontos percentuais. Ou seja, de 2 para 7 pontos. Teve um crescimento também no Sudeste, na casa dos 2 pontos. E, em contrapartida, o candidato Ciro Gomes perdeu alguns pontos nesses estados que eu estou citando. Uh, eu pergunto ao senhor, o, 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 o crescimento de Simone Tebet pode já que ele aparenta estar tirando votos de Ciro Gomes e de Bolsonaro, colaborar, inclusive, com o cenário de provável é, vitória do presidente Lula no primeiro turno ainda?
4: Wagner, é importante essa sua pergunta para me permitir a seguinte explicação. Em primeiro lugar, eu tenho detectado que no Nordeste, em alguns estados do Nordeste, eu encontro um movimento, através de pesquisa qualitativa, de, do eleitor sugerindo a possibilidade de voto em Ciro Gomes. Ou seja, há um movimento positivo em Ciro Gomes. Esse movimento eu localizei após o debate. Então, após o debate, você, na pesquisa qualitativa, muitas pessoas dizendo que poderiam votar em Ciro Gomes. E aí é que está, o poderia. Pois bem, quando você vai para a pesquisa quantitativa, você verifica lá, certeza do voto. A certeza do voto no ex-presidente Lula e a certeza no voto no presidente Bolsonaro é acima de 75%. Ou seja, esses eleitores, eles estão entusiasmados, consolidados com o voto num desses dois candidatos. Portanto, possibilidade de variação, no caso de queda do Lula ou de queda do Bolsonaro, as chances, elas podem vir a ser remotas, podem vir. No caso dos eleitores de Simone Tebet e no caso dos eleitores de Ciro Gomes, esses eleitores eles não estão entusiasmados, esses eleitores estão ansiosos. Portanto, eles têm a intenção de votar, mas não significa que seu voto esteja consolidado. Tanto a qualitativa quanto a quantitativa mostram isso. O que é que isso significa? Pois bem, significa de que os eleitores que hoje declaram possibilidade de voto em Simone Tess e em Ciro Gomes. É que decidirão, são os que decidirão a eleição. Ou a eleição fida no primeiro turno, com a possibilidade, já que as pesquisas mostram de que a maioria do voto de Simone Tebet ela arruma para o presidente Lula, assim como a maioria do, do voto de Ciro Gomes. Se chegarmos no dia 31 1 de outubro com eleitores extremamente ansiosos, esses eleitores podem optar em votar o Lula. Não vota no Tebet, no Ciro vota o Lula, garantindo a vitória do Lula no primeiro turno. Ou esses eleitores podem diminuir sua ansiedade, não praticam o que nós chamamos de voto útil, votem em débito ou em siro e fazem com que a eleição vá para o segundo turno.
1: Romualdo de Souza, você que vive aí no meio das grandes conspirações, a, a mídia social já está cheia de pesquisas, números aí. Eu, com relação a Lula, eu não vi, mas números divulgados por bolsonaristas... Eh, grande parte dando uma diferença de seis pontos a favor de Bolsonaro uma pesquisa que teria sido feita por institutos que eh, me parece que essas pesquisas sem registro no Tribunal eh, Superior Eleitoral tem boato por aí já para vocês olha eh, por aqui estão dizendo isso tem muito boato aí por Brasília oh, a grande expectativa é sim para a data folha
0: é, a grande expectativa é exatamente para a pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Isso é o que vale, porque uhum. essas outras pesquisas, é, ou as chamadas pesquisas caseiras, que muita gente diz que faz, de, é, não tem essa cientificidade necessária da pesquisa, de pegar diferentes horizontes, diferentes ambientes, e essa é a questão, é isso que diferencia a política séria de quem faz uma pesquisa registrada e de quem faz uma pesquisa entre a própria bolha Se for para fazer pesquisas de bolhas Aí cada um tem sua própria pesquisa Agora, professor Por gentileza Se é para ter o voto útil no primeiro turno Para que o constituinte Criou a eleição em dois turnos?
4: É uma consequência, né, Romaldo? Bom dia É uma consequência A eleição de dois turnos Ela, na minha avaliação Ela é útil, ela é importante porque permite mais 30 dias de campanha e faz com que uma eleição muito apertada, como tende a ser esta, você tenha já uma, uma legislação legitima, do eleito. Essa legislação do eleito poderá ocorrer no segundo turno, caso o candidato eleito aplique sua base de votos. Outro ponto importante, já diante da pergunta que Geraldo lhe fez, não existe, Geraldo, a possibilidade hoje, a possibilidade hoje, do presidente Bolsonaro estar à frente do ex-presidente Lula. Não existe essa possibilidade. E, não exige, e a possibilidade é remota, a não ser que tenha um hecatombe na campanha eleitoral, a não ser que venha algum escândalo envolvendo o ex-presidente Lula, ocorra algo imprevisível que permita o presidente Bolsonaro findar o primeiro turno à frente do ex-presidente Lula. Não tem como. Os dados não sugerem isto. E não são os dados das recentes pesquisas, são os dados... Um conjunto de pesquisa Então é importante que nós possamos Fazer análise com base na ciência análises equilibradas, Porque infelizmente A descredibilização dos institutos de pesquisa Passa pela própria Opinião pública Quando vem a divulgar pelas redes sociais Números que não refletem a realidade
1: Ô Professor, tem duas pesquisas De estados eh, importantes Circulando Feitas essas recentemente Mostrando uma mexida Interessante Uma pesquisa feita em, em São Paulo Dando um, um crescimento Interessante do candidato uh, do, do candidato de Bolsonaro Taciso tá, é, é, Tarcísio. Tá, Ele já com uma aproximação Não, 13 pontos de diferença Parece que é esse o número 13 pontos de diferença para Haddad Ele estava bem mais atrás né? Estou vendo um aqui Da Genial Quest Feita é. em Minas Gerais, Zema com 47, Cali com 28. Me parece que é mais ou menos na margem de erro, né? Porque Cali estava com 31, estava chamando atenção, mas Zema continua crescendo com 47. E há uma, uma, uma atenção particular para votos de São Paulo e Minas Gerais, não é isso?
4: Então, Geraldo, veja, no caso de São Paulo, nós temos um, uma particularidade que é muito semelhante à particularidade de Minas Gerais. Veja, em São Paulo, Tarciso cresce, alavancado pelo bolsonarismo. Mas ele precisa dividir os seus votos, em particular do antipetismo, com o candidato Rodrigo Garcia, que é governador, que quem puxa ele para baixo é a má avaliação do ex-governador João Dória. Isso significa o quê? Isso significa que se Rodrigo Garcia estivesse muito bem avaliado, ou João Dória estivesse bem avaliado, os votos bolsonaristas e os votos anti-lulistas iriam para o Rodrigo Garcia. Como o Dória é mal avaliado, isso puxa o Rodrigo Garcia. Mas lá em São Paulo ocorre a nacionalização, que eu sempre friso das campanhas estaduais. No caso do voto de Haddad, é o Lula. O Lula lidera. Veja que a pesquisa Genelcast mostra o crescimento de Tarciso e o crescimento de Bolsonaro. Um dado claríssimo sobre a nacionalização da campanha. Vamos para a Minas Gerais. Minas Gerais, eu tenho um governador bem avaliado e um governador neutro. Aí você vai me perguntar, ah, professor Adriano, e por que a nacionalização não tem impacto em Minas Gerais, já que Romeu Zema está neutro? Simples, porque o Zema é um governador bem avaliado. Portanto, o eleitor, ele avalia o governador e decide que ele merece continuar e esquece da eleição nacional. O crescimento do Calil que pode, nós não podemos deixar de considerar essa hipótese, mas particularmente é difícil, crescer mais um pouco e levar a eleição para o segundo turno em virtude do lulismo. Mas por que lá em Minas Gerais é difícil a possibilidade de segundo turno nesse instante? Porque o candidato bolsonarista não cresceu, eu não tenho um terceiro candidato para levar a eleição para o segundo turno. Já que o bolsonarista e o antipetista rumaram para o Romeu Zema. Além disso, o Romeu Zema é um governador bem avaliado. E aí vamos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Cláudio Castro tem uma razoável bom e avaliação. Então ele consegue ser o eleitor, ele tem o um eleitor antipetista, o um eleitor bolsonarista, além do eleitor que o aprova como governador. Conclusão, quando o governador é mal avaliado, ele facilita ele facilita que um candidato opositor cresça quando um governador candidato à reeleição é bem avaliado ele enfraquece a nacionalização na disputa estadual
1: pronto, a gente agradece ao professor novamente Adriano Oliveira aqui com a gente se faz eh, a mesma confusão que faz com a pesquisa às vezes se faz também com a inflação Porque, olha, tanta gente ali e a pesquisa não dá Aí o cara, deflação. Deflação é preço para baixo. Como é. é que o meu tomate está do mesmo preço? É a minha carne está mais cara ainda. Fernando Castilho, estamos aí com a informação de que temos deflação novamente é. para o mês de agosto.
3: Deflação se diz de quando o índice é abaixo de zero. No mês de agosto, segundo o IBGE, que divulgou agora às 9 horas, é menos 0,36. É o segundo mês, é, que vem, o terceiro mês, aliás, é, e, segundo o próprio presidente do Banco Central, esse número era esperado. É, talvez venha alguma coisa ainda em setembro. Mas, quando a gente olha, tem duas informações interessantes para que o nosso ouvinte entenda. Na conta do, da inflação, tem aí o chamado transporte, que é onde está incluindo a gasolina. E aí, a gasolina, é, o setor de transportes, teve uma variação negativa, Geraldo, de 3,37%. Então, ele puxa, assim como puxou comunicação, que é onde houve aquela redução provocada pelas cobranças de menores nas contas de energia e de telecomunicações. Então, essa é a explicação no geral. A gente pode destacar dois aspectos interessantes nessa questão do transporte, que é onde está a conta da gasolina. Em São Luís do Maranhão e em Pernambuco, essa queda chega a 5,78. Ou seja, a gasolina impactou na inflação de Pernambuco, dentro do índice, com 5,78% a, a negativo, certo? Assim como em São Luís. Na Bahia foi menos 56% é, 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 4,56%. Então, a força da, dos combustíveis, do óleo, diesel, da gasolina, puxou isso aí como já também está sendo impactante na questão das comunicações, que aí entra a questão de, de energia, dessa coisa tudo. Então, é importante observar isso. Vai acontecer em setembro, pode ser a pergunta. É, pelas declarações do próprio presidente do Banco Central, que é o cara que, que olha muito esse índice, ele diz que termina agora. Pode ter algum resíduo. Uhum. É importante? É. Agora, respondendo a sua pergunta, Geraldo, o item alimentação, é, que é muito sério, ele teve ele cresceu 0,24%. Teve inflação. É, então teve inflação. Aí, por exemplo, onde é que a inflação subiu mais? Em Aracaju, 0,85%. Em, em, em Belém, 0,39%. Em Fortaleza, a alimentação subiu 1,08%. No Recife, 0,85%. E em Salvador, 0,90%. Isso quer dizer o seguinte, no Nordeste, a conta da inflação está muito alta ainda. Esse é um problema que a gente vai ter que administrar e torcer. Agora, a expectativa é que até mesmo em setembro, né, a conta de setembro que será anunciada na, na primeira semana, na segunda semana de outubro, Vai vir um resíduo ainda, talvez, deflação, talvez empate alguma coisa.
2: Ou seja, Castilho, a inflação está ligada diretamente a combustível, a gasolina. Nesse a caso, a deflação a, a está deflação ligada
3: diretamente a combustível. Diretamente a gasolina.
2: Mas a, o grupo alimentos ainda apresenta inflação. Exatamente. Por isso que as pessoas acham
1: estranho. Já, é, exatamente. Isso
2: aí. Como é que vocês estão falando de deflação se eu fui no mercado e o produto está mais caro? É. Né? Porque, primeiro, a, a, o, o alimento depende de outros fatores. né é. Inclusive o clima lima, é. que pode interferir é. também na produção do alimento, e no transporte também, Exatamente. como a queda do preço dos combustíveis é, é, é mais fortemente na gasolina é. o produto alimentício geralmente é transportado via é. diesel que é. não sofreu a mesma queda da gasolina por
3: exemplo, ah. o caso do ovo, ele teve uma subida, baixou um pouquinho está mais ou menos estabilizado mas tem a questão do, do, da carne por exemplo, é um problema que ela parou de subir já começou a baixar, mas a situação do cidadão é tão difícil que a, em muitas famílias a perspectiva de comer carne virou um desejo, é, talvez semanal, uma vez por é. mês, porque realmente está muito difícil. Não quer dizer que ela não esteja baixando.
2: E bem lembrado ainda, Castilho, a gente tem que observar como é que vai ser é, no próximo mês nesse caso agora a, o mercado aguardava uma deflação de 0,40% a deflação veio abaixo do esperado pelo mercado foi de 0,36% é, é não é isso o mercado esperava uma deflação ainda maior e no acumulado dos últimos 12 meses ainda temos uma inflação de 8,73% não é então, ainda estamos acima do teto estabelecido pelo Banco Central. Só
3: informação final, Geraldo, para ver como a gente tem um potencial de produção de comida que seria impactante se essa coisa fosse mais ou menos organizada. O IBGE divulgou ontem é, que nós vamos para 261 milhões de toneladas da safra de grão. Até aí é o normal. A novidade, Geraldo, é que nós vamos produzir 110 milhões de toneladas de milho o Brasil caminha para ser talvez o segundo, talvez o terceiro grande produtor de milho, produzindo até três safras, né? a safrinha virou uma safrona. E eu só para lembrar, 110 milhões de toneladas de milho. Chegou um luxo, a gente está fazendo, tá fazendo álcool de milho, coisa que hum. só faziam os Estados Unidos. E só para finalizar, há 15 anos nós importávamos milho da Argentina. Veja é. o que é o potencial da agricultura eu tive, brasileira. Eu
1: vivi a vida inteira... É. É, convivendo com os meus amigos granjeiros A grande reclamação São... era a questão do milho. Era. se era. trocava para sorgo, para não sei o que e tal.
3: Via buscar na Argentina, é. naquela. o Pernambuco. Agora é nós mesmo.
1: estamos exportando milho.
3: Não, nós somos grandes exportadores, né? nós uhum. viramos os dos mais. A expectativa é que nos próximos anos o Brasil vai ocupar as primeiras posições em ao menos duas culturas que não existiam: trigo. No caso do trigo, a gente importa pouco, mas o consumo ainda é, uhum. é maior do que o que a gente produz. Mas no caso do milho, nós já somos grandes exportadores, na média de 10 milhões, até 20 milhões de toneladas de milho. Mas nós éramos importadores até 15 anos. Uhum. E nós estamos plantando em alguma região, prova, três safras de milho, que é um milho de cultura curta, tudo tem muito produtor que está trabalhando com isso. O fato interessante é o seguinte, é que o que era uma safrinha, quer dizer, era o seguinte, a safrinha, para quem é da cidade não acompanha, é o seguinte, o sujeito plantava uma cultura, arrancava para não deixar Aquele, 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 aquele tempo, aí ele ia lá e plantava milho. Uhum. Agora nossa safra virou uma outra safra. Isso é uma coisa de Brasil do potencial. E aí, com essa produção, o que a gente está fazendo? A gente está começando a produzir álcool de milho. Coisa que só quem faz os Estados Unidos. Vou falar em
2: álcool, Geraldo. O álcool combustível, o etanol, nas bombas aqui no Recife, já está abaixo de R$ reais É verdade. É isso? Então, agora, atenção consumidor. Você vai encontrar diferença de até R$ real no preço do litro do etanol. R$ real eu tenho preço aqui de R$ 4,70 e tem preço de R$ 3,70. R$ 3,75, 3,76. Entendeu? Quase um R$ 1. Ainda na questão da gasolina, eu vou pedir para o meu amigo Fernando Castilho, porque a gasolina está chegando naquele patamar que você comprou, Exatamente, Geraldo. Você tá. disse aqui, eu quero que a gasolina chegue a 4,70, 4,65. Por aí. Não, 4, né? Agora, eu vou fazer um pedido ao meu amigo Fernando Castilho para fazer um cálculo de qual está sendo o impacto para os cofres dos estados dessa redução do preço da gasolina. Por quê? Como você falou, Geraldo, a gasolina era lá no começo do governo Bolsonaro, 4,64. Vamos botar 4,50, vamos é. arredondar. 4,50, que eu não tenho a certeza do valor. E os Estados... 4,
1: 30. Pronto.
2: E os estados ficavam, ficavam com 28% desses é 4,30%. É. A gasolina está chegando a esse patamar e os estados estão ficando com
3: 18%. É, 18% no máximo. Isso é o que aconteceu. Exatamente. Então, Deus, uma coisa ah, geral é você cobrar 28% em cima de 7% exatamente. e agora você cobrar 17% em cima de 4%. É, é. muito diferente. Aham. Então, isso vai acontecer. A gente vai... A estimativa é que os estados percam muito. É, porque há uma tendência agora, qual é o fato para a gente também não viver só de comemoração? É que o petróleo voltou a subir.
1: Um caso aqui para passar limpo com o ginecologista, doutor em reprodução humana, Aurélio Molina. Doutor Molina, essa manchete aqui que diz, jovem teve gêmeos de pais diferentes. Isso aconteceu em Goiás. Ela diz, eu não sabia que isso podia acontecer. É muito raro e por que isso acontece, doutor Aurélio?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. É, é raro. É, não, não a questão de você ovular dois ou três óvulos. Isso não é tão raro. Tanto é que a maioria do, dos gêmeos são é, de pais diferentes. De pais diferentes, não, de, perdão. De, de, de placetas oh. diferentes. Uhum. Não idênticos. Então, dois terços dos, dos gêmeos são geralmente não idênticos. São feitos de dois ovos com dois espermatozoides diferentes. É, mas você ter uma gestação de dois pares diferentes, diferentes é realmente muito infrequente. Muito Segundo eu soube é a revisão que foi feita, 10 a 20 casos em todo o mundo. Muito porque não é normal, não é frequente a mãe ou a mulher ter duas relações com, os, com, uma, com companheiros diferentes no mesmo dia.
1: Uhum. Então isso para acontecer, a, 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 as relações terão que ser no mesmo dia? Não
5: necessariamente, porque o óvulo tem uma duração de 48 horas, em termos de, de vida útil, espermatozoide de 72 até cinco dias, então podem não ser necessariamente no mesmo dia, mas pode acontecer, uhum. pode acontecer.
1: Puxa, e quem vai <risos> e quem vai cuidar desses meninos?
5: <risos> e esse foi uma coisa bem bonita que aconteceu, parece nesse caso, né? Uhum. Um dos um dos pais assumiu os dois meninos, né? Mas é uma situação muito delicada, muito complicada. e também o fato de uma mulher ter tido duas relações desprotegidas no uhum. mesmo dia. Uhum. É, então, aumenta isso o risco muito grande de doenças sexualmente transmissíveis.
1: Uhum. É isso, doutor. Ele É para perder o sono. A é gente... para
5: perder o sono. É uma <risos> confusão gente... grande.
1: A gente lhe dá um abraço grande e segue em frente, porque nós já estamos com Fabiola Góis e ela vem dos Estados Unidos. E, Fabiola, essa história de, de não ter uma foto uma a foto que foi colocada de Obama, agora no, 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 no fim de semana, porque ele, ele tinha sido presidente e a foto não estava, porque uh, Trump uh, não queria que colocasse, e ele agora recebeu a ordem, ou recebeu, teve o direito de colocar. O que foi que aconteceu com essa foto?
6: É, isso mesmo, né? Agora o Biden, ele chamou o Obama para poder ser colocado esse retrato. Né, na Casa Branca é, foi uma é uma reverência né, o ex-presidente um ex-presidente muito querido não era uma boa relação que se existia né, com o Trump não era uma, não era comum né, na verdade o Obama não foi à Casa Branca na época em que o Trump estava lá então o Biden nesse momento ele aproveita convida o Obama para ir colocar esse retrato. Então, foi uma, uma repercussão grande né, nos Estados Unidos inteiro e que mostra o retrato muito bem colocado, retrato grande e uma amizade né, que existe de longa data entre, entre o ex-presidente Obama e o presidente Biden e suas respectivas esposas.
1: Que coisa, né? Brasília, Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes falando da repercussão mundial da morte da rainha Elizabeth, Olha o que pode acontecer na política brasileira. Ontem o presidente Jair Bolsonaro antecipou que pretende ir ao funeral da rainha. Se Bolsonaro, mesmo, se, se Bolsonaro decidir ir mesmo ao Reino Unido, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é candidato ao Senado, vai ter de sair do Brasil... O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é candidato a deputado federal em Alagoas, vai ter de sair do Brasil, ou seja, os dois terão de deixar o Brasil enquanto Bolsonaro estiver no Reino Unido. E mais que isso, Bolsonaro vai ter de passar o governo a Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Veja o tamanho da encrenca se de fato Bolsonaro decidir ir ao Reino Unido.
6: É isso mesmo, Romualdo. Eu, Bolsonaro, né, está em plena campanha. Eu não sei se ele vai decidir ir nesse momento, né, deixar já que ele é o segundo lugar nas pesquisas. Ele perderia a oportunidade de tentar convencer os indecisos aí nessa corrida presidencial. Agora é um momento que é muito importante, não só né, para o Reino Unido, para a Inglaterra, mas para o mundo inteiro. E ele poderia também faturar nesse momento em que todos os líderes, todo mundo, está se voltando né? esse momento do funeral da rainha, que vai durar mais ou menos de sete a dez dias. Os detalhes ainda não foram passados. A gente sabe que o rei Charles, agora, né? rei Charles III, antigo príncipe Charles, vai fazer um pronunciamento. Hoje ele acabou de chegar a Londres, né, ele estava na Escócia, né, durante todo o dia de ontem, hoje de manhã, né, quando assim que foi chamado pelos médicos para poder acompanhar nesses né, momentos finais aí da rainha. Então é um momento de comoção em todo o país, a rainha que era muito, muito querida, né, o presidente Joe Biden ontem anunciou, né, fez um comunicado dizendo que ela fez com que os Estados Unidos e a Inglaterra tivessem um relacionamento muito especial, que foi uma uma estadista de dignidade e constância incomparáveis, assim como outros líderes. O próprio presidente Bolsonaro decretou luta oficial aqui de três dias, em Londres, né, e na Inglaterra, será um luto de sete dias. Então, é um momento em que ele poderia também acompanhar os funerais da, da, da rainha, mas eu não sei se ele vai fazer essa, essa decisão sozinho, né, de, de querer ir para lá, enquanto aqui a campanha está pegando fogo.
1: Agora, Castilho, essa história do. Anunciar a morte de rainha é uma coisa tão complicada que eh, eh, Rom, o nosso Mário Roberto Mello estava com essa informação cinco horas antes Isso. de, de uh, o mundo é. divulgar. É, e ele não podia divulgar porque... Ah, Embargado.
3: <risos> é. O negócio é verdade. É, Olha, é, mas tem, a gente estava falando de Bolsonaro e tem uma informação aqui na sua pauta, bem interessante, que ele está na capa da, da de, de Economist, né, que é uma das mais respeitadas revistas do mundo Que o compara ao ex-presidente Donald Trump Lembrando que Trump Essa semana né, é, Cumprimentou ele Disse que ele fez um trabalho maravilhoso Para o povo brasileiro é, e, e, e a revista diz que, que Bolsonaro é o Trump dos trópicos Isso repercute é, é, Como é que essa coisa é? Agora a gente também curiosidade depois é, Para saber como é que isso vai repercutir no Brasil né? Olha
6: Olha é o Castilho. Essa é uma foi uma bomba, né? Sair mais uma vez um presidente do Brasil com uma matéria extremamente negativa, Negativo, o presidente é Bolsonaro isso, né? na capa é. da The Economist, que é uma das revistas mais importantes do mundo, né? Ela é uma uma revista lida por todo mundo, tem uma circulação enorme. E, obviamente, foi também repercussão grande nos Estados Unidos, assim como os outros países. E ela vem com uma comparação dura em relação aos dois presidentes, né, o Bolsonaro e o Trump, e em fala, inclusive, de tentativa mesmo de golpe, se ele não tentar um golpe, se ele não ganhar vai ser uma insurreição, ele vai querer justificar um estado de emergência, de, de colocar tropa na rua e tentar um golpe. E a revista meio que dá um alerta assim, para outros países, inclusive os Estados Unidos, para não apoiarem esse tipo de caso no Brasil, a maior democracia na América Latina, e está, neste momento, vivendo é, é, esse cenário de incerteza democrática, de fragilidade democrática. Né? A revista ela termina assim, diz que o melhor resultado seria que Bolsonaro perdesse por uma margem tão esmagadora a ponto de inviabilizar qualquer alegação de uma vitória sua, seja no primeiro turno, em 2 de outubro, 2 de outubro ou 30 de outubro. Então, eles são bem claros, né? Ele meio que, a revista meio que pede para os brasileiros não apoiarem esse presidente que está abalando a democracia na América Latina. Então, é uma repercussão muito grande, é uma revista que sai nesse momento né, de capa e no momento de eleição no Brasil, há poucos Dias de eleição no Brasil, então realmente é uma repercussão, mais uma repercussão negativa para o Brasil.
3: Essa revista, só para completar, é a revista que o mundo financeiro, né? A City de Londres, a Wall Street Lê, esquadrinha essa revista. Na verdade, é um porta-voz do liberalismo econômico a revista, né? Então é importante Exatamente. por causa disso.
6: Exatamente. E os investidores estrangeiros também, né? Até para a captação mesmo de recursos aqui para o Brasil ah, ah. é ruim, porque quem é que vai querer investir no Brasil? uma fama desse presidente né? de mais quatro anos, se ele ficar no poder como é que seria isso né? e se houvesse um outro presidente talvez o cenário seria diferente então é bem nesse aspecto mesmo que a The Economist ela se posiciona
1: Uma coisa que a gente sempre fica triste aqui é quando acontece acidente com o pessoal na praia, quando o tubarão pega um ou outro a gente fica pensando a repercussão mundial disso, eu vejo aqui ó, americano sobrevive por três dias em pântano Após ter o braço arrancado por um jacaré Foi na Flórida é Um homem sobreviveu é, Três dias na região do Pântano Só depois ele conseguiu sair Perdeu o braço direito O episódio ocorreu no dia 17 de julho Mas só essa semana A divulgação foi feita Eric Merda se sentiu Seguro então Agora é para falar Eu lhe pergunto Foi por causa do nome que ele se acidentou Ou é comum esse tipo de acidente Geraldo, é. Ah, é. Desse, nos
2: Estados Unidos. Desse jeito, pode até dizer que ele escapou fedendo. Né?
1: <risos> pois não. Olha,
6: eu não saberia comentar fazer esse comentário para você, sinceramente, Geraldo, mas uhum. é uma
3: situação bem complicada, né? eu entendo. Lembrando que essa região onde aconteceu, que é o sul da Flórida, uhum. é, é a região chamada do Arigato, né, Fabiola E é onde tem, é Muito o habitat verdadeiro. natural, é, é, tem uma estrada que corta isso, que vai levar para aquela ponta lá dos Estados Unidos, mas é um fato extraordinário.
2: Hum. Oi, Fabiola. o Fabiola Steve Bannon, como sabemos um guru do trumpismo e também do bolsonarismo se entregou ontem né, as autoridades de Nova York para enfrentar acusações estaduais em um novo indiciamento, lembrando que essas acusações ocorrem mais de um ano e meio depois que o ex-presidente Donald Trump perdoou Bannon nas horas finais do seu mandato à presidência, livrando o, o guru de um caso de fraude federal, uma um caso bem parecido aconteceu aqui também, né? Quando o presidente da república concedeu indulto a um aliado seu para livrar -o também da justiça, Fabiola.
6: Bom dia, Wagner, é isso mesmo. Isso não nem deveria existir em, em constituição alguma, né? Porque se a pessoa comete um crime e existe investigação, ele tem que ser condenado. Isso não há de se discutir. A questão é que o estendimento é tão complicado que tem tantos, tantos processos, ele responde né, na esfera estadual, que ele não vai se livrar. Né? Ele resolveu se entregar na, ontem de manhã né, na, para as autoridades de Nova York, que está sendo indiciado por lavagem de dinheiro, conspiração, esquema de fraude. Conspiração porque ele conversou, ele teve alguns telefonemas com o Trump antes da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Então, ele também foi, ele está respondendo porque ele foi convocado para poder prestar depoimento então, na comissão que investiga as responsabilidades pela invasão do Capitólio e ele não foi. né? Ele também já havia sido acusado de integrar um grupo que arrecadou 25 milhões a construir um muro na fronteira com o México, né, quando ele teria embolsado um milhão de dólares para arcar com despesas pessoais. Então, é, uma, é, um, uma, é um estrategista né, do Trump complicado e é uma pessoa que o Trump confiava muito, ou confia muito, que conversa muito com ele até hoje. Lembrando que Trump é o candidato, até hoje, é o candidato do Partido Republicano para as próximas eleições, eleições em 2024. Não foi noticiado Oficialmente, mas o Trump está aí na disputa. Ele vem se colocando como um possível candidato para as próximas eleições. Mas ele está cheio de pessoas em volta dele, muito complicadas, e um deles é o Steve Bannon.
1: A nossa conversa mais uma vez com o Fabio Lagois, nossa correspondente nos Estados Unidos, e terminou o Passando a Limpa.
0: A Rádio Jornal apresentou.